0: En mi podcast hablaré sobre la década de los años 80 en México. Si bien es cierto no me tocó vivir en esta época, también lo es que al leer sobre los sucesos en esta etapa me convencí de que fue una década importante para nuestra historia. Fue determinante para el desarrollo de la vida en todos los aspectos de México. Así como también ocurrieron grandes desastres naturales y humanos. Ahora les voy a platicar de una explosión que hubo en San Juanico en 1984. Hubo una serie de explosiones ocurridas en una de las plantas de almacenamiento de Pemex en San Juanico. El 19 de noviembre de 1984 ha sido la mayor tragedia de este tipo en la historia de nuestro país, con un saldo de 600 muertos, 2.000 heridos y decenas de miles de evacuados. El accidente se debió a una falla en el mantenimiento de las válvulas de alivio de los tanques, Alrededor de las 6 de la mañana, la bola de fuego de medio kilómetro de diámetro consumió lugar en 6 minutos y fue seguida de numerosas explosiones de alrededor. Por otra parte, en cuanto a los deportes, fue también relevante, ya que tuvo lugar el Mundial de Fútbol. En 1986 También fue el primer mundial en utilizar balones y pasto sintético Y el segundo con 24 selecciones participantes Es recordado por ser el escenario de dos de los goles más reconocibles de la historia de del fútbol La mano de Dios y el gol del siglo por cuenta del argentino Diego Armando Maradona. Para México, el torneo significó una gran inversión y una oportunidad para recuperarse económicamente de la crisis que había comenzado unos años antes. La oportunidad de ver a grandes astros del deporte y el turismo de, en general movilizaron una cantidad de de afición. Por lo que hace a la educación, creo que fue de gran importancia y un hecho histórico relevante, tal como autonomía universitaria y libertad de cátedra en 1980. Se hizo pública la, la reforma al artículo tercero de la Constitución mexicana en el que se garantizaba constitucionalmente el principio de autonomía y autogestión universitaria. Dicha reforma otorgaba a las universidades el derecho absoluto a autoorganizarse, es decir, elegir su forma de gobierno, gestionar sus recursos. De forma independiente, escribir su propia ley y lo más importante, garantizar la libertad de cátedra, in investigación y discusión de las ideas. Ahora sí, cambiamos de tema. Y este en especial fue algo que revolucionó en nuestro país. Tal es el, el boom de la cultura pop, la llamada cultura pop. El rock, la música electrónica, el naciente pop y otros géneros identificados con la juventud. Traían consigo una actitud de rebeldía, de romper con los patrones. ...y de celebrar al cuerpo humano. La cultura pop se volvió mainstream. Las grandes televisoras adoptaron a las corrientes jóvenes... ...y las convirtieron en un producto de objeto de consumo. Los mercados y las calles se llenaron de productos... ...que respondían a la nueva moda. Los chicos y las jóvenes llevaron la actitud pop... A su máxima expresión en su ropa Sus peinados Y su forma de pensar y actuar La globalización Contribuyó A que esa cultura Se enriqueciera con grandes figuras Importadas Los baladistas Y los cantautores Fueron sustituidos en la radio Por artistas como Mecano, Timbiriche O Michael Jackson Y esta revolución no tendría freno en adelante...
1: a mi alrededor, qué razón pudo darme si todo en lo nuestro era perfección. De canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza, esperanza. Imaginando, pensando si tú
0: Después de haber escuchado una canción clásica de los ochentas, ahora vamos a platicar de el inicio de la era informática. Las primeras computadoras digitales en nuestro país fueron instaladas a México No tuvo un papel importante en el desarrollo de la informática en el mundo Y se calcula que en 1968 había solo 200 computadoras digitales en... Fue hasta la década de los 80. Cuando comenzaron a llegar al país las nuevas apuestas de las grandes empresas, las computadoras portátiles. Los discos de tres y medio que permitían el almacenamiento de numerosos datos en unidades portátiles regradables. En 1984 el número de computadoras en nuestro país rebasaba 50.000. La cultura pop, el futurismo y la globalización contribuyeron a su difusión. Los videojuegos y la multimedia interactiva se contribuyeron a su dif difusión. la sociedad comenzaba a prepararse para una nueva ola digital que aún está llegando. Hablemos un poquito de la economía que tenía nuestro país en esos años, para lo cual es necesario decir que el neo neoliberalismo es una corriente económica que propone que la economía debe desarrollarse sin la intervención del Estado, el gobierno y las instituciones públicas, puesto que el mercado sería el mejor instrumento para asignar los recursos a la sociedad. En México, el sistema con que se regía la economía era el de sustitu sustitución de importaciones el estado controlaba el mercado lo que entraba y salía y los precios de las mercancías el gobierno comenzó a vender y privatizar empresas estatales al por mayor y a permitir cada vez más la inversión privada en proyectos públicos el modelo neoliberal se consolidaría como el sistema económico mexicano a partir de entonces cambiando sustancialmente el modo en que los mexicanos nos relacionamos con el mercado en menguar. Ahora bien, voy a platicarles ...de la tragedia más grande que México ha sufrido en todos sus tiempos... ...y se trata de el terremoto de 1985. El desastre natural que más impacto ha tenido en el México moderno... ...es el sismo que sacudió al Pacífico Mexicano el 19 de septiembre de 1985... ...y sus fatales consecuencias... Especialmente en la Ciudad de México Tuvo una magnitud de 8.1 trícter y ocasionó daños en varios estados del territorio mexicano En Michoacán, en las playas de Guerrero, un maremoto ocasionó daños en las poblaciones También en Jalisco, Colima, el Estado de México, Morelos y Puebla sin embargo, por la composición del subsuelo pantanoso y la estructura de las construcciones, el lugar más afectado fue la Ciudad de México. La falta de protocolos de emergencia y el incumplimiento de normas de construcción hizo del incidente una tragedia. Cientos de edificios colapsaron, viviendas, departamentos, hospitales etcétera Las calles se agrietaron y se hundieron. El drenaje colapsó y el metro dejó de funcionar. Los habitantes de la ciudad se volcaron a la labor de rescate y durante semanas se rescataron miles de personas y cadáveres. La sociedad mexicana recuerda a ese día como uno de los más traumáticos hasta la fecha. Hablemos un poco de, de política y me refiero al fraude electoral de 1988. En 1998, el partido que gobernaba México desde hace 60 años sufrió una raptura, la llamada Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Y Porfirio Muñoz Ledo exigía democratizar el proceso de selección de los candidatos del PRI y volver a los principios socialdemócratas con los que se había fundado el partido. Por otro lado, estaba la corriente técnica encabezada por el presidente Miguel de la Madrid, que tendía más al neoliberalismo. Cuando de la Madrid nombró sucesor a Carlos Salinas, la corriente demócrata se separó y se conformó en el Frente Democrático Nacional, postulando a Cárdenas para las elecciones presidenciales. Todo parecía indicar que Cárdenas sería el ganador. El conteo de votos corrió a cuenta de la Secretaría de gobernación. Sin embargo, en la tarde del 6 de julio, el sistema digital se cayó y el conteo de votos quedó inconcluso. Unas horas después, anunciando la victoria rotunda de Carlos Salinas, la sociedad mexicana interpretó esto como un fraude descarado y se volcó a la calle. Salinas llegó de forma polémica a encabezar uno de los gobiernos más polémicos que ha tenido México. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Gracias. Les dejo una canción que se escuchaba en esta década.